0: هذا السائل أبو أسامة من جدة يقول فضيلة الشيخ نرى الشيخ محمد في الحرم المكي بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وجدارها ويظل على هذه الحالة هده من الزمن فما الحكم في ذلك فهم يطلبون الداعي بتلك الحال وكذلك ما الحكم في أناس يأخذ في يده بعض الدراهم ويمسح بالدراهم في الحجر الأسود أفيدونا أفادكم الله في ذلك
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين التعلق بأستار الكعبة أو إلصاق الصدر عليها أو ما أشبه ذلك بدعة لا أصله
0: فلم يكن النبي
1: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يفعلون ذلك وغاية ما ورد الالتزام فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود فقط وأما بقية جهات الكعبة وأركانها فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم كانوا يلتزمون يلتزمونها أو يسقون صدورهم بها وكذلك ما ذكره السائل من أن بعض الحجاج يأخذ الدراهم ويمسح بها على الحجر الأسود فهو أيضا بدعة لا اصل له والحجر الاسود لا يتبرك بمسحه وانما يتعبد لله تعالى بمسحه كما قال امير المؤمنين عمر وخطار رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الاسود اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبلك ما قبلته وليعلم ان العبادات مبناها على الاتباع لا على الذوق والابتداء فليس كل ما أن الإنسان واستحسنه بقلبه يكون عبادة لله حتى يأتي بسلطان من الله عز وجل على أن ذلك مما يحبه ويقرب إليه وقد أنكر الله تعالى على الذين يتعبدون بشرع لم يأذن به فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وتبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجود على صاحبه غير مقبول منه وغاية ما نقول لهؤلاء الجهال أنهم معذورون بجهلهم غير مثابين على فعلهم لأن هذا بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة فنصيحة لإخواننا الحجاج والعمار ان يعبدوا الله تعالى على بصيره، وان لا يتقربوا الى الله تعالى بما لم يشرعه، وان يصطحبوا معهم مناسك الحج والعمره التي الفها علماء موثوقون بعلمهم وامانتهم، والواجب على الموجهين لهم الذين يسمون المطوفين، الواجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل وان يتعلموا احكام الحج والعمره قبل ان يتصدروا لهدي الناس لها. واذا تعلموها فالواجب عليهم ان يحملوا الناس عليها اي على ما جاءت به السنه من من مناسك الحج والعمره ليكونوا هداة المهتدين دعاة الى الله تعالى مصلحين. اما بقاء الوضع على ما هو عليه الان من كون المطوفين لا يفعلون شيئا يحصل به اتباع السنه وغايه ما عندهم ان يلقن الحجاج دعوات في كل شوط دون ان يهدوهم الى مواضع النسك المشروعه ومن المعلوم ان تخصيص كل شوط بدعاء معين لا اصل له في بل انه بدعه نص على ذلك اهل العلم رحمهم الله فلم يرد أن النبي عليه الصلاه والسلام انه جعل للشوط الاول دعاء خاصا وللثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كذلك وغايه ما ورد عنه التكبير عند الحجر الاسود وقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الاسود وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في ابتداء طواف بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلاصة أي خلاصة جواب على هذا السؤال أنه لا يشرع للإنسان أن يتمسح بتسوة الكعبة أو بشيء من أركانها أو بشيء من جهات جدرانها أو يستقرره على ذلك بل هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه، وغايه ما هنالك ان انه ورد عنهم الالتزام وموضعه بين بين الحجر الاسود وباب الكعبه. وكذلك ما يتعلق بتقويل الحجر الاسود واستلامه واستلام الركن اليماني. فنسال الله تعالى لنا ولاخواننا أن يهدينا صراطهم المستقيم صِرَاطُ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
0: آمين بارك الله فيكم هذا سائل مصري يقول كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجد قريب مني ولم أجد ما قريب آه لي آه آه يقول ولم أجد ما قريب مني فتيممت وصليت علما بأنني لو بحثت عن مسجد غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة فهل تجوز صلاتي على هذه الحالة أرجو منكم إفادتي مأجورين
1: لا تجوز الصلاة في هذه الحالة يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يتيمم من أجل إعطاق الجماعة لأن الصلاة تصح بدون جماعة وإن كانت بدون جماعة حراما لكنها تصح والواجب على هذا السائل الآن أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ، لأن صلاته الأولى غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو
0: الوضوء نعم. بارك الله فيكم يقول صليت أكثر من صلاة في غير اتجاه القبلة ولم أعلم عن ذلك إلا بعد فترة طويلة فهل يجب علي الإعادة علما بأنني متيقن في اتجاه القبلة يعني ولا... بأنني متيقن في اتجاه القبلة ولكن يقيني صار خطأ أرجو منكم التوجيه
1: الواجب على الإنسان إذا كان في البلد وهو لا يعرف القبلة أن يسأل أهل البلد عنها أو أن يذهب إلى المساجد التي فيها إذا كانت في البلد بلاد إسلامية ويستدل بمحاريبها على القبلة فإن لم يفعل وصلى في البلد دون ان يسال وتبين له انه صلى الى غير القبله فان الواجب عليه اعاده ما صلاه متجها الى غير القبله لان البلد ليست محل اجتهاد لا سيما وان هذا الرجل فيما يبدو لا يعرف لأ علامات القبله وانما ظن في نفسه ان هذا الاتجاه الى القبله فصلى اليه فالواجب عليه الآن أن يحصي كل ما مر عليه من صلوات ويعيدها. وإذا كان لا يدري كم عدد الصلاة كم عدد الصلاة، وإذا كان لا يدري كم عدد الصلوات التي فاتت فإنه يتحرى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: نعم. هذا السائل يقول هل ورد هذا الدعاء بعد الوضوء؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: نعم. ورد ذلك وهو دعاء مناسب لأن الله تعالى قال في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإذا سألت الله تعالى نجعلك من هؤلاء فهذا يستلزم أن أنك دعوت الله سبحانه وتعالى أن تكون من أحبابه الذين يحبهم
0: السائل عوض الحلوم مصري مقيم بجده يقول نرجو من فضيلتكم نبذه عن الزواج وخاصه ما يتعلق بناحيه المهور ماجورين
1: الزواج واجب على كل قادر عليه يخشى من تركه الفتنه لان تجنب الفتنه واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بقولهم: ويجب النكاح على من يخاف زينا بتركه. وأما من لا يخاف الزنا على، وأما من لا على نفسه الزنا وهو ذو شهوة وقادر فإنه يسن له بتأكد أن يتزوج، ولو قيل بوجوب في هذا الحال لكان له وجه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وينبغي أن يختار من النساء ذات الخلق والدين لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يداك وهذه الجملة تربت يداك تعني الحث البالغ على ان يختار الانسان ذات الدين لان ذات الدين تكون سببا لصلاحه او لقوه ايمانه وازدياد صلاحه ومن حقوق ومما ينبغي للانسان ان يتعلمه فيها من احكام النكاح حقوق الزوجيه وهي مجملة مجموعة في قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن المعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته بما يحب أن تعامله به من القيام بحقها وجلب المودة بينه وبينها وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضابط المعاشرة لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يكرهها ولا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر وأوصى بالنساء خيرا وقال إنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج ولينظر الى هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسيرته مع اهله حيث كان خير الناس لاهله عليه الصلاه والسلام وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي وليعلم ان سعاده الزوجيه لا تاتي بالعنف وفرض, وفرض السيطره واعتقاد انه سلطان عالي على المنزلة وأن المرأة عنده بمنزلة أدنى جندي فإن هذا من الخطأ ولكن ينظر إليها على أن زوجته وقرينته وأم أولاده وراعية بيته فيحترمها كما يحب هو أن تحترمه كما أن على زوجته أيضا أن تعرف حق الزوج وأن له حقا عظيما عليها وأن تحاول جاهدة لفعل ما يحصل به رضاه وسروره حتى تحصل الإلفة بينهما والمودة
0: والمحبة بارك الله فيكم طبيعة الشيخ يقول في سؤاله الثاني نرجو منكم فضيله الشيخ أن تعرفون على الأوقات الذي يستجاب فيها الدعاء.
1: الدعاء له أوقات وأحوال تكون أقرب إلى الإجابة. أما الأوقات فمنها ثلث الليل الآخر. لقول النبي صلى الله عليه اله وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ومنها ومنها ما بين الاذان والاقامه فان بين الاذان والاقامه لا يرد الدعاء ومنها ساعه الجمعه وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تبقى الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر، فإن هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا أعطاه إياه. أما الأحوال التي ترجى فيها الإجابة فهي حال السجود إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فأمنوا أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنها حال الضرورة. فإن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إلى رعاه. ومعلوم أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار واعتقاد ان الله قادر على رفع هذه الضروره ولهذا يستجيب للمضطر ولو كان كافرا
0: كما قال الله تعالى
1: فإذا ركبوا الفرق دعوا الله مغتصبين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجعل بآياتنا الا كل ختان كفور ومنها اذا كان الانسان مظلوما فإن دعوة المظلوم لا ترد. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن. واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه مواضع وأحوال مما ترجى فيه إجابة الدعوة.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ شاب يقول أعمل إمام في مسجد الحي. الذي أسكن فيه وأحفظ من كتاب الله ما يتيسر ولكن بعض الصور أحفظ منها ما يقارب من عشرين آية والثانية أحفظ منها ما يتيسر وهكذا الآيات التي فيها تحذير والآيات التي فيها بشرة هذا غير الأجزاء التي أحفظها كاملة فهل هذا يجوز أم أنه لابد من حفظ السور كاملة أرجو منكم الإفادة مع كان السائلة تقول هل يجوز أن
1: أقرأ بهذه الآيات أو الصور التي يحافظ فنقول نعم اقرأ بما تيسر ما من القرآن ولكن احرص على أن تكون قراءتك أقرب ما يكون للسنة بحيث تكون القراءة في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره غالبا وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه والمفصل أوله قاف وآخره سورة الناس وطواله من قاف إلى عم وقصاره من الضحى إلى سورة الناس وأوساطه ما بين ذلك وليحرص الإمام على أن يقرأ سورا كاملة إما أن يقرأ السورة كاملة في في كل ركعة وإما أن يقرأ سورة كاملة يفرقها في الركعتين وَلَا كُنْتَ مَا فَعَلُهُ بَعْضُ الْأَيْمَّةِ لا يقرأ دائما أو غالبا إلا آيات من السور الطويلة فإن ابن القيم رحمه الله قال إن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأقول إنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ آيات من سوره إلا ما جاء في سنة الفجر فإنه كان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون هذا هو الأفضل ولكن مع ذلك لو أن الإنسان قرأ دائما أو غالبا من الصور الطويلة آيات فإنه ليس هذا ليس ليس ذلك حراما وليس ذلك مكروها لقول الله تعالى فقروا ما تيسر من القرآن لكن هذا لكن هذا خلاف الأولى حيث انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صاد الفرض انه قرا فيها ايات من اثناء السور.
0: نعم. بارك الله فيكم، له فقره اخرى محمد يقول في بعض ليالي رمضان اقرا الدعاء في ورقه، فهل هذا جائز؟
1: نعم لا حرج ان يقرا الانسان الدعاء، الدعاء من ورقه اذا كان ذلك لا يفوت عليه حضور القلب. ولا يستلزم طول الدعاء لأن طول الدعاء في القنوت قد يتعب الناس ويمل ويملهم ويود الواحد منهم أن لا يسمع هذا الدعاء من إمامه وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا أي بين الطول والقصر فليحرص على الا يكثر الدعاء في القنوت بحيث يتعب الناس او كثير منهم او يملهم نعم.
0: بارك الله فيكم <تصفيق> هذا السائل فضيله الشيخ ح ح من الرياض يقول في سؤاله الاول يقال بأن الكافر عندما يوضع في القبر ويأتيه منكر ونكير يأتونه في صور مخيفة ومرئبة فهل المؤمن يرى منكر ونكير بنفس الصورة التي يراها فيها الكافر أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: من المعلوم أنه لا سؤل المؤمن الكافر فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه وأن المؤمن ينعم في قدره ويوسع له فيه وينور له فيه ويفتح له فيه باب إلى الجنة، وأما الكافر فإنه يعذب في قدره ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله ويفتح له باب إلى الجنة، وأما المساءلة هنا السؤال فإن النية يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء عن ربه ودينه ونبيه فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمة الناس يقولون شيئا فقلتُه هذا أكثر ما عندي الآن حول الإجابة على هذا السؤال
0: بارك الله فيكم له سؤال اخر فضلك الشيخ يقول اخو زوجتي يسكن في نفس المدينة التي اسكن فيها ولكن زوجتي امتنعت ان تزورهم وذلك بسبب المعاملة من زوجة اخيها لها وعدم الاستقبال المناسب اما انا فانا اقوم بزيارتهم بين فترة واخرى وهو كذلك يزورنا بدون زوجته فهل على زوجتي اثم في ذلك والسلام عليكم
1: الواجب على الإنسان أن يصل رحمه حسب ما يقتضيه العرف لأن صله الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله وقد تعهد الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها فعلى هذه فعلى زوجتك أن تصل أخاها حسب ما يقتضيه العرف والعادة، وأن تصبر على ما يحصل من أذى زوجته، لأن في الصبر على ذلك صبرًا على طاعة الله، وصبرًا على أقدام الله وصبرا علي أقدار الله المولمه ثم إن وجدت إن منها ما لا يحتمل، فلتعتذر من أخيها عن الحضور إلى البيت وأخوها بلا شك سوف يحل المشكلة إما بالمصالحة بينها وبين زوجته وإما بعذرها عن الحضور إلى بيته وما دام هو جزاه الله خير يأتي إلى بيت أختي ويصلها ويزورها فإنه يحصل بذلك المقصود أو أكثر المقصود
0: بارك الله فيكم السائل أبو بكر حميد من مدينة جدة يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوم صدقة فليصوم ذلك اليوم سؤال ما معنى هذا الحديث
1: هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ الحديث لكنه بمعناه. نعم فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا من كان له صوم يعتاده صوم وذلك أن أن تقدم أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه نوع من التنطع والتشدد أن يقوم أحد بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا منه على ما يصوم فيكون في هذا تنطع في دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون, هلك المتنطعون ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان له صوم يعتاده أن يصومه ولو صادف قبل رمضان بيوم او يومين فمثلا اذا كان من عاده الانسان ان يصوم يوم يوم الاثنين وكان يوم الاثنين هو اليوم التاسع من من شعبان فانه يصومه ولا اثم عليه لانه لم يصم هذا اليوم احتياطا لرمضان لانه لم يصم هذا اليوم احتياطا لرمضان وانما صامه لان هذا من عادته وكذلك لو كان من عادته أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكنه لم صومها في شعبان ولم يتيسر له صومها إلا في آخر شعبان فصام فصام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فإنه لا ش- لا شيء عليه لأن ذلك صوم كان يصوم لأن ذلك صوم كان يصوم وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وقد بقي عليه يوم أو يومان فصامهما 28 والتاسع وعشرين من شعبان فإنه فإنه لا يضع والمهم أن حكمة النهي تنقطع يتنطع فيقول أصوم قبل رمضان بيوم أو يومي احتياطا
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين